0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Economía y Finanzas,
1: con Pedro Tello Villagrán. Hubo un foro, es el foro de Perspectivas Económicas 2023 en el ITAM. Ahí estuvo Alejandro Díaz de León, él es el exgobernador del Banco de México... Estuvo también Alejandro eh, Gerner, es el director de Georgetown Americans Institute. Estuvo Guillermo Ortiz, hombre, ¿se acuerda de Guillermo Ortiz? El exsecretario de Hacienda hace ya muchos años. Y, y bueno, pues más o menos todos coinciden en algo. Viene una eh, inflación permanente, va a continuar. Eh, viene una especie de estancamiento económico. Y viene una situación complicada en los próximos años, en los próximos meses. Esto puede alargarse hasta el 2024. Querido Pedro Tello, pues cerramos el 2022 con la mayor inflación en lo que va del siglo, nomás para que nos demos una idea, o sea, en los últimos 22 años. Te mando un gran abrazo, Pedro. ¿Cómo estás? Buen día. Luis, bienvenido una vez más y buen día Gracias. a todos los que nos escuchan. Pues, en efecto, hace
0: unos minutos el Inegi dio a conocer el comportamiento de la inflación en la economía mexicana durante el mes de diciembre y con ello pudimos ya saber cuál fue el desempeño de este signo vital en la actividad económica nacional durante todo el año 2022. Inegi nos ha señalado que en diciembre los precios de la canasta de productos que consumimos habitualmente los mexicanos tuvieron un incremento del 0.38%. Es una tasa, de es una variación que supera al incremento en los precios que, que registró la canasta de productos y servicios en el mes de diciembre del año 2021. Así que, efectivamente, tal y como lo habíamos señalado Luis, en diciembre iba a repuntar la inflación en nuestro país. Esto colocó la inflación general en México en un 7.82% y la inflación subyacente, aquella que elimina los precios más volátiles, en un 8.35%. Bien lo ha señalado Luis, estamos frente a la tasa de inflación más elevada en los últimos 22 años. Una tasa de inflación o una carestía que no conocían prácticamente dos generaciones en nuestro país y donde los alimentos se mantienen como el más importante pilar que sostiene al alza o en niveles muy elevados a los precios. Si la inflación en México general fue del 7.8%, los alimentos cerraron el año 2022 con una variación en sus precios superior al 14%. Y si nos referimos exclusivamente a las eh, carnes, carne de res, carne de pollo, eh, carne de puerco, ahí estamos hablando de que los incrementos fueron de casi el 12%. De modo pues que la inflación general se mantuvo en un nivel que es casi el doble del techo de la meta objetivo del Banco de México y la inflación que más importa a las familias mexicanas la de alimentos que son frutas, legumbres y, y alimentos pecuarios está más que triplicó el techo de la meta que el Banco de México tiene en lo que al desempeño de la inflación se refiere, así que Cerramos 2022 con la inflación más elevada en 22 años e iniciamos 2020, 2023 en medio de una auténtica escalada de precios, una cuesta de enero, Luis Auditorio, que no sabemos todavía de qué magnitud es, pero solamente revisando el incremento en el pago de tenencia, de perdial, de agua, de licencia para conducir o de la verificación de automóviles o de alimentos, ropa, calzado, refresco, cigarro, eh, pan, leche, por no eh, ampliar una lista que es evidentemente exhaustiva, tenemos un arranque de año, Luis, con un impacto inflacionario que sin duda alguna ha cerrado todavía más el ya de por sí complicado cerco que se tiene sobre la actividad económica familiar. Así que hay inflación para rato, como bien lo señalabas, a raíz de lo que se comentó en este foro del ITAM, y de acuerdo con el Banco de México recuperaremos la tasa de inflación objetivo hasta
1: que termine la presente
0: administración.
1: Pues sí, vaya, vaya tema que tenemos ahí eh, frente a nosotros, Pedro, por lo que señalábamos final, eh, finalizando el año pasado, ¿no? O sea, una cuesta de enero que se viene pesadita también, aunque decía el presidente que, que probablemente no había cuesta, pues no, cómo no, sí, sí se viene muy, muy complejo. Me llama la atención, pues, la coincidencia de pronósticos, ¿no? Si bien hay quien dice, como Guillermo Ortiz en este eh, Seminario de Perspectivas Económicas 2023, que eh, ve un panorama en el que sí va a haber una desaceleración, una desaceleración y si hay una recesión, pues ni se va a notar, pero sí está complicado, pues la coincidencia es una especie de estancamiento, o sea, la cosa no va a mejorar.
0: Eh, sí, por supuesto, a ver, cerramos 2022 con una inflación del 7.82%, hasta este momento, los más de 36 grupos de análisis del sector privado que encuesta mes a mes el Banco de México para conocer su pronóstico de crecimiento de la economía, pero también de la inflación, ubican la inflación esperada en el 2023 en un 5.1%, es decir, casi tres puntos porcentuales por abajo de la inflación con la que cerramos 2022, pero todavía más de un punto porcentual por arriba del techo de la meta objetivo del Banco de México. Y en materia de crecimiento económico, Luis, cerramos 2022 con un avance de la economía del orden del 3%. Y las estimaciones para el 2023 ubican el crecimiento hasta este momento en un 1%. Es decir, la tercera parte del crecimiento que registramos el año anterior. Así que, sí, habrá menor inflación pero también habrá un crecimiento considerablemente menor respecto al del año anterior.
1: Gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
0: Síganme en Twitter, en arroba Peteyo y que este sea un buen inicio de semana para todos.
1: Noticias